0: 7h35, 7h35 tous les jours de la semaine c'est votre rendez-vous du lundi au vendredi avec Bonjour PPC, bienvenue à vous tous à 7h35, vous le savez chaque matin vous êtes acteur d'un podcast, et oui c'est un podcast live, c'est un podcast où les contenus est fait en direct par les participants, par tous les participants en temps réel avec vos commentaires, on se retrouve sur Twitter à 7h35 chaque matin. Durant toute la journée, si le thème proposé la veille par l'un des auditeurs et voté par vous tous vous intéresse, vous pouvez m'envoyer en message privé sur Twitter vos différents éléments, vos points de vue, vos, vos interrogations, vos expériences, vos questionnements sur ce sujet. Et puis à 7h35, on en parle tous ensemble. Bienvenue à vous tous, bonne journée, merci pour vos retweets. Merci Jean-François pour ce retweet, c'est le premier. Et à puis bienvenue à vous tous. N'hésitez pas à vous appuyer sur le bouton retweet et vous partager. Alors, le thème du jour, ça s'appelle le point de singularité. Waouh Le point de singularité, un sujet qui nous a été proposé par Jean-François, voté par vous tous. C'est un très intéressant. On a creusé, on a bien travaillé. Et vous allez voir, bah c'est ce point de singularité, c'est le moment où semble-t-il ou paraît-il l'intelligence artificielle sera tellement intelligente qu'elle va remplacer l'homme. Waouh Est-ce une théorie Qu'est-ce que vous en pensez On peut avoir peur en la technologie, on peut aussi avoir une grande euh, croyance en la technologie. C'est ces deux mondes qui s'approntent, beaucoup d'univers, l'univers de la science-fiction s'est abreuvé, s'est nourri de ces différents points, est-ce que la machine va remplacer l'homme Est-ce que c'est la fusion des deux Nous allons voir tout cela. Wikipédia est mon ami, la singularité technologique, on va la définir ou tout simplement la singularité, c'est l'hypothèse que l'invention de l'intelligence artificielle déclencherait un emballement de la croissance technologique qui induirait des changements imprévisibles sur la société humaine. Waouh Au-delà de ce point, le progrès ne serait plus l'œuvre que d'intelligence artificielle ou de supra-intelligence qui s'auto-améliorerait, qui euh, créerait de nouvelles générations de plus en plus intelligentes, Apparaissant de plus en plus rapidement, créant ainsi une explosion d'intelligence. Une, finalement, une puissance super intelligence qui dépasserait qualitativement de loin et de très très loin l'intelligence humaine. Waouh, ça fait peur! Le risque serait que l'humanité perde le total contrôle de son destin. Jeff Hawkins a répondu à cette spéculation dans le rapport spécial, c'est le rapport I3E, donc IEEE. -E -E. « Spectrum sur la singularité » dit « Le terme singularité appliqué à des machines intelligentes se réfère à l'idée que lorsque des machines intelligentes pourront concevoir des machines intelligentes plus intelligentes qu'elles, cela provoquera une croissance exponentielle de l'intelligence des machines, conduisant à une singularité de l'intelligence à l'infini, ou du moins immense. » La croyance en cette idée se fonde sur une conception naïve que de ce qu'est l'intelligence, <coughs> par analogie. Imaginez que nous ayons un ordinateur qui pourrait concevoir des nouveaux ordinateurs, des puces, des systèmes et des logiciels plus rapides que lui-même. Est-ce qu'un tel ordinateur produirait infiniment des ordinateurs ou même des ordinateurs plus rapides que ce que les humains pourraient construire eux-mêmes Eh bien non. Eh ben non Cela pourrait accélérer le rythme des améliorations, c'est vrai, pour un certain temps, mais à la fin, il y a des limites de taille et de vitesse nous arriverions normalement à peu près au même résultat. Nous aurions tout simplement été un peu plus rapides en prenant des risques et il n'y aurait eu aucune singularité. Voilà, ça c'est Jeff Hawkins qui démonte un peu cette théorie de la singularité. Alors bien entendu, vous connaissez la loi de Moore, c'est la loi qui dit que tous les 18 mois, euh, les ordinateurs euh, gardent la même puissance mais sont deux fois plus petits. Voilà, donc ça veut dire que c'est la miniaturisation. Et puis cette loi euh, de doubler, hein, de doubler ben, elle, se, elle se vérifie depuis qu'elle a été créée par Gordon Moore. Gordon Moore, c'est quelqu'un qui a bossé chez Intel. Eh oui, c'est pas mal. Il euh, y a aussi la loi de Metcalf, voilà. Et donc, c'est une loi, c'est la loi du fax. On fait simple s'il y a deux fax, eh ben, on s'envoie. Euh, vous n'avez pas connu les fax. <rire> s'il y a deux fax, ben, les gens s'envoient un message à un autre. S'il y avait deux téléphones, il y, a, il y a deux personnes qui peuvent téléphoner commence à mettre trois téléphones et quatre, et puis ça multiplie. Donc, ça, c'est la multiplication des points de connexion. Qui a une courbe totalement exponentielle dans les usages. Alors, interrogé lors de la conférence SOS by Southwest à Austin en 2017, le futuriste de Google, qui s'appelle Ray Kurzweil. Kurzweil il prévoit la singularité, ce moment où les machines prendront le pouvoir sur l'homme, ça sera pour lui en 2029. Il n'a pas précisé si c'était un mardi, mais on verra. Il a d'y être, Ray Kurzweil, il a écrit un bouquin qui s'appelle Humanity 2.0, Humanité 2.0 en français. Massio nous signale, nous signale, l'intelligence artificielle bientôt va-t-elle bientôt dépasser celle des humains Ce moment critique, basé singularité, baptisé singularité technologique, fait partie des nouveaux buzzwords de la futurologie contemporaine et son imminence est proclamée à grand renfort d'annonces mirobolantes par des techno-gourous comme Ray Kurzweil, le fameux, qui est chef de projet chez Google, ou Nick Bostrom, qui lui fait partie de Oxford University, yes voilà, donc tous ces, tous ces, ces technoscientifiques, entrepreneurs, futurologues, voilà, ben ce, ça inquiète pas mal, ça inquiète aussi des gens comme Stephen, Stephen Hawkins ou Bill Gates. Voilà, menace sur l'humanité, promesse d'une transhumanité, ce nouveau millé millénarisme est appelé à se développer. Nos machines vont-elles vont devenir plus intelligentes et plus puissantes que nous Waouh Ça vous fait peur Ça vous fait la pétoche, vous ou pas Alors, quelques commentaires. Patrick nous dit, c'est la peur de l'intelligence artificielle. Benjamin nous signale que le deep learning, c'est bien d'essayer de donner cette capacité aux ordinateurs. On prend vos commentaires, n'hésitez pas, tout en direct. On continue aux Jean. Alors aux Jean dans le point, elle a écrit quelque chose de sympa, je la cite. « La singularité technologique ou point de singularité est un moment dans un futur même lointain de l'existence d'une supra-intelligence algorithmique qui dépasserait l'intelligence humaine. À l'heure d'une révolution numérique sans précédent dont la croissance est exponentielle, ce concept hypothétique agite aujourd'hui plus que jamais une... Une foule d'experts et de néophytes qui se projettent dans un monde où l'homme deviendrait obsolète face aux machines qui le dirigent. Alors que nos lectures d'adolescence et nos soirées popcornisées nous rappellent l'angoisse d'un tel scénario, il est enfin temps de discerner sans tremblement le point fantasmagorique de la réalité algorithmique. Ouh, c'est bien dit. Bravo Aurélie. Patrick nous signale quatre articles vus sur le site internet Actu. Allez les voir. Qu'est-ce que la singularité A l'origine, c'est un phénomène mathématique souvent utilisé en physique théorique. C'est le moment où la description d'un objet cesse d'être possible parce qu'une ou plusieurs des variables qui la décrivent deviennent infinies. C'est ce qui se passe lorsqu'on divise par zéro. Ouais, généralement, il y a marqué « quand on divise par 0 ça fait erreur ». La singularité technologique popularisée par Vinge postule que l'évolution exponentielle de la technologie atteindra bientôt un point, au-delà duquel il ne nous sera plus possible de l'appréhender. En extrapolant la loi de Moore, on avait parlé de Gordon Moore tout à l'heure, qui implique un doublement de la puissance de calcul tous les 18 mois. Il apparaît qu'en 2035, ils sont pas d'accord sur les dates. On avait dit que c'était un mardi en 2029. Visiblement, ça devrait être un jeudi en 2035. L'homme aura créé une intelligence supérieure à la sienne, mettant ainsi fin à l'ère humaine. On va se quitter, c'est une horreur. Oh, c'est terrible, j'ai peur. Vous avez peur, vous aussi Non, pas. Vous dites, vous dites j'ai confiance dans la techno ou Vous dites j'ai peur. C'est quand même inquiétant, nous dit CBG. Humano nous dit même pas peur. Oui, on est plus fort, exactement. Gibral nous dit de toute façon, quelle que soit la plus machine puissante ou dangereuse, il suffit de débrancher la prise. Le problème, c'est le pourra-t-on encore Et si on débranche la prise, plus rien ne marche, nous dit Gibral. J'ai oublié la vallée dérangeante, nous dit Massio. <rire> Bonjour à toi, bonjour à tous. On en reparle quand les ordi maîtriseront la plasticité cérébrale. Euh, Benjamin, c'est pas faux, ça. Alors, Sioux nous dit, singularité, nos enfants la vivront. C'est très probable, oui, parce que 2025, 2035, on y est, c'est à nos portes. Massieu nous dit, selon laquelle, plus un robot est similaire à un humain, plus ses imperfections nous paraissent. Et oui, ça c'est sert. C'est vrai qu'on a quand même des imperfections, mais c'est peut-être ça qui va nous sauver. Ce sont nos imperfections, finalement, c'est ça, ces aspérités qui amènent peut-être le sel de la vie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si on nous dit l'homme l'a augmenté, l'homme robot, le robot, le robot avec l'IA, le robot homme, la cohabitation, qui survivra Le robot capable de prendre le pouvoir C'est Bernard Stiegler, le philosophe, qui est pas si loin de ça lettres nous dit « Moi je dis qu'il va y avoir un imbécile qui aura la bonne idée d'augmenter les animaux pour en faire nos égaux. » Et là, on sera dépassé par la société animale. Un scénario des possibles, il n'y a pas que et les hommes sur Terre. Pas faux Et voilà, et si on augmentait la nature Tiens, si on, on utilisait l'intelligence artificielle pour augmenter la nature Là aussi, un scénario totalement improbable. Mais qu'est-ce que vous en pensez Bonjour à Clémence, bonjour à vous tous, bienvenue mes amis euh, c'est CBG qui nous dit va « Va-t-on devoir réguler l'intelligence artificielle ?» C'est probable. Visiblement, il paraîtrait que les, les fameuses lois pour les robots soient contournables. Waouh, wow, ça, ça devrait être un peu fou. Humanao nous dit « Bernard Stiegler est plutôt optimiste sur l'évolution de la cohabitation homme-algorithme. » De mémoire, il disait il y a dix ans que c'est à l'humain de mettre les algorithmes à sa main. Ce avec quoi je suis d'accord Eh bien, moi aussi, je suis d'accord, Humanao. Patrick, nous dit sommes-nous à l'orée d'une accélération technologique exponentielle devant nous conduire à une brisure qui verrait l'intelligence artificielle nous dépasser, prendre son autonomie. Il y a un livre de Jean-Gabriel Ganassia qui s'appelle « Le mythe de la singularité technologique ». Bonne référence, n'hésitez pas, on la mettra dans les peut-être dans les commentaires de ce tweet. JF nous dit « Comment optimiser l'humain ?» Avec de l'IA restrictive, ça nous ramène effectivement au propos d'Aurélie Jean en début de cette conversation. Massio, et si l'optimisation de l'homme débouchait non pas sur le meilleur des mondes, mais sur le pire la série Black Mirror, merci pour le super cœur, la série Black Mirror dresse le tableau apocalyptique de ce que ça pourrait devenir. Une bonne série à voir si vous voulez vous faire un petit peu peur sur les variantes et les usages un peu fous que pourrait amener la technologie. Jean-Emmanuel nous a trouvé un truc magnifique. Écoutez, Dieu a créé l'homme, l'homme a détruit Dieu, l'homme a créé les robots, les robots détruisent les hommes qui héritent de la Terre. Vous avez 10 minutes, voilà, <rire> avant la fin de, cette, de ce podcast direct. Bonjour à Arnaud, il est là à la place, merci à vous tous mes amis. Ça fait plaisir de vous retrouver ce matin. Alors bien entendu, si on parle de films de science-fiction, vous avez des images qui sont toujours un peu fortes. Vous vous rappelez de HAL, H-A-L, ouais, vous savez, cette intelligence artificielle du film 2001, l'Odyssée de l'espace, ce, ce film de Stanley Kubrick. De la, de la fin des années 70 à peu près. Il s'appelait HAL. C'était un clin d'œil. Ils avaient enlevé une. Enfin, ils avaient. Euh, c'est un clin d'œil à IBM. C'est-à-dire qu'en fait, c'était H c'était pour le I, A pour le B, L pour le M. Donc, ils avaient dit c'était IBM, mais une lettre avant. Voilà. Ce film, il fait peur. Vous vous rappelez quand Al parle à Dave et lui dit Désolé, j'ai repris tout le contrôle parce que t'es trop dangereux. Waouh Ça, c'est fort, hein c'est fort, c'est peut-être là où on se rend compte que c'est un point de singularité. Tout d'un coup, l'intelligence artificielle reprend la main sur l'homme. Autre film, Robocop. Robocop. Alors là, on est dans un film de science-fiction. On est dans les années 80... 87, je pense, 87. C'était Paul Verhoeven qui avait réalisé ce film. Et il aborde de manière critique et très cynique les thèmes sociaux, tel que le monde, les médias, la corruption, le corporatisme. Euh, les problèmes d'identité, ce qu'on appelle la dystopie, on en parlera peut-être un peu de la dystopie, je ne sais pas si on pourra faire un thème sur le podcast sur les sujets de dystopie, euh, la vision de la nature humaine, etc. Ouais. Donc la singularité technologique, bon, la dystopie je vous donne une définition pour ceux qui sont pas encore réveillés, qui ont une tartine dans le nez et qui ont encore raté leur choc à pic, voilà. la dystopie c'est une utopie qui vire au cauchemar, Voilà, c'est plutôt simple, c'est-à-dire que vous savez les utopies c'est plutôt les utopies du bonheur. Et puis, ben, c'est une belle utopie, puis tout d'un coup, ça vire au cauchemar. Euh, on, peut, on peut réfléchir à des modes de dystopie quand on regarde effectivement les usages avec certaines technologies. On y a cru à certains bonheurs et peut-être que les usages sont en train de, de, de passer d'un mauvais côté... Petit clin d'œil à certains réseaux sociaux, mais finalement bah, le, la bascule elle est surtout faite par les humains. Euh, c'est pas tellement le réseau social qui fait le mal, c'est surtout les usages que font les humains qui font basculer, peut-être dans une certaine dystopie. On en reparlera. Humanaon l'IA dans sa version actuelle renforce des biais du cerveau humain. Il va nous falloir un cycle d'expérience avec feedback, ah oui, avec courbe, avec effectivement courbe de rétroaction pour prendre la mesure de ce que nous pouvons, devons, souhaitons en faire. Nous ne sommes qu'au tout début et le pire n'est jamais sûr. Yes, le pire n'est jamais certain. Corinne me dit « Merci Corinne, ce sacré challenge de faire cohabiter des points de vue dans ce sujet, des points de vue aussi divers que ceux qui se déchaînent. » Euh, et en attisant les peurs, et d'autres qui ne résonnent que par, et pour la tech, voilà, c'est un peu pressé, je ne sais pas si on peut les, les confronter, et si on mettait un peu de nuances, en nous éloignant des généralisations usuelles, et oui, si on prenait un peu de recul, un peu de hauteur, en disant, en fait, qu'est-ce qui se passe Si on montait un peu en mode hélicoptère, voilà, si nous étions euh, sur une autre planète et on observait ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qu'on y verrait voilà, bon, bon, on a deux heures hein, pour, euh, pour en parler. Metropolis, hey, hey, oui, vous avez donné quelques références de films. Il y a Massio qui nous parle de Metropolis, de Ex Machina, exactement. Bienvenue, mes amis, bien, il y a Eniovan qui est là. Bonjour, on s'est aperçu mardi à Balma. Bonne journée, merci d'être passé. Oui, Gibral nous dit que c'est l'un des plus grands films de tous les temps. C'est Matrix, c'était en 1900. 99, exactement. Jérôme, allez, ça sera peut-être le mot de la conclusion. Il est 7h50, on va ensemble changer sur le sujet de, du prochain podcast. Le mot de la fin, c'est Jérôme. Allez, parlera-t-on dans le futur du point ou des points de singularité À l'image des intelligences artificielles et de l'éthique, nous constatons que chaque partie du monde, les USA, la Chine et l'Europe, chaque partie du monde a sa propre vision Qu'est-ce qui ferait que cette réalité évolue Merci Jérôme pour euh, ce point. Ce n'est pas un point de singularité, ça c'est une touche qui nous amène vers une grande réflexion pour ce week-end. Qu'est-ce qui ferait que cette réalité évolue Oui, merci. Ça va être matière à réflexion. Si vous prenez le temps de peut-être un peu de vous déconnecter ce week-end, de, de faire des marches, de discuter, de rencontrer des amis, voilà. Qu'est-ce qui ferait que cette réalité Évolue. Bonne réflexion, merci beaucoup. Alors, mes amis, pourra-t-on un jour pas remplacer les organes par de la technologie ou mélanger Mais oui Alors, tiens, c'est Benjamin qui a tiré le premier. Il propose un thème, le Chief Happiness Officer. Ah ah, c'est un beau sujet, ça. Qu'en pensez-vous Allez, on y va. Vous avez, Il est 7h51. Vous avez quelques minutes pour proposer, pour voter le thème de ce prochain podcast. Ça sera lieu... Ça, il aura lieu, effectivement... Ben, Lundi, hein, lundi 19 à 7h35 en direct sur Twitter, vous allez pouvoir tout le week-end réécouter tous ces podcasts en vous abonnant. Vous allez sur, sur le site iTunes ou sur Balado qui est l'application la, mobile d'Apple et vous pouvez chercher « Bonjour PPC » et réécouter. Si vous êtes sur Android, ça existe aussi pour Google Podcast. Et puis, si vous êtes sur Spotify, et je sais que vous êtes nombreux sur Spotify, on en parlait la semaine dernière, enfin dans cette semaine, hein, en début de semaine, un peu plus de 60% de vous utilisent Spotify. Vous cherchez Bonjour PPC dans le moteur de Spotify et vous pouvez vous refaire la totale. On en est à 41 émissions en direct faites ensemble, en mode collaboratif où c'est vous qui choisissez le thème, et puis derrière, c'est quand même assez fabuleux, on le co-construit tous ensemble, je ne pensais pas, quand j'ai ouvert ce sujet, qu'on arriverait à faire une aussi belle création, collaborative, à la fraîche, à une heure où euh, on est tous euh, un peu à la bourre, un peu dans ses gamelles, un peu dans, sa, dans son thé, dans son café, ou à la bourre pour aller chercher... Euh, euh, un bus, un train, marcher pour aller au boulot, voilà, c'est ça qui est formidable. On continue. Alors le chief happiness officer, la green tech, on l'a pas encore fait la green tech, nous dit euh, Green IT. Alors il y a Chief Happiness Officer qui est un peu en tête avec le Green IT qui arrive derrière. Le CHO est ok pour notre ami Laura. Bonjour à Laura. Bonjour à vous tous. D'ailleurs, j'ai pas dit bonjour à tous. Alors ouais, Benjamin, merci, moi je suis CBG. Merci de consacrer du temps, merci Eva, ravi de te retrouver après ces, ces vacances déconnectées, c'est pas mal, on fera un sujet sur la déconnexion peut-être, c'est magnifique, go pour le THO, le Chief Happiness Officer, oui, ça c'est un beau sujet, donc on le dit, c'est lundi matin, c'est beauté, alors, qui c'est qui nous a proposé ça, je crois que c'est Benjamin qui nous a proposé ce thème, c'est ça, je me suis trompé ou pas, c'est bien Benjamin, n'hésitez pas, oui, c'est Benjamin, merci Benjamin de nous avoir proposé ça, c'est. Et Jérôme nous dit, bah si on faisait le green à Officer, ça sera un autre sujet. Euh, on le verra. Oui, donc c'est Benjamin. Merci Benjamin. Bise à vous tous. C'est formidable. Alors on a du temps. On est bien. On va pouvoir faire tranquillement un rôti. Et oui, le rôti, vous savez, ça s'appelle le return on time invested. C'est-à-dire que c'est le temps que vous passez dans ce podcast. Si vous estimez avoir perdu votre temps, vous ne reviendrez pas lundi, euh, c'est une catastrophe, c'est une honte, il faut l'interdire, vous mettez un. Et si vous dites non, c'était top, j'ai envie de venir jouer avec vous, ça me plaît, j'apprends plein de choses, recommence, continuons tous ensemble. On est en train de se faire une veille merveilleuse, mettez 5 et puis on va prendre les notes, on va regarder, allez on y va, yes alors c'est parti pour commencer la, la semaine c'est positif mais oui il nous dit Jean-François, mais oui chief happiness officer, c'est pas mal pour commencer. Alors 5 pour Eva, 5 pour Massio, 5 pour Michel, 5 cafés pour Jean-François, c'est pas mal ça aussi, ouais, j'arrive pas encore à livrer le café mais on va s'arranger, on trouvera quelque chose, merci, merci à Arnaud, c'est magnifique, merci à Laura, merci à Alice, ouais Midnight est là, chouette Eva, dans la cuisine, nous met 5. Guillaume Doum nous met 5. Michel, je ne connaissais rien au point de singularité. Alors 5, bah ben écoute, il faut remercier Jean-François qui nous a proposé ce superbe sujet. 4,999 sur bon, on a failli atteindre le point de singularité. Gibral, merci à toi. Clémence, merci. Allez, 5, moins 0,5 moins pour la mobilette. Ah oui, bah ben écoute, je n'ai pas trouvé de mobilette électrique. Je vous, av vous avez vu, j'investis dans des bruitages extraordinaires. 5 pour Ben, 5 pour Carole. Merci, si vous n'êtes pas encore abonné à PPC, vous pouvez vous abonner. Sur Twitter. N'hésitez pas quand on prend, parle du sujet de, de lundi, ça sera Chief Happiness Officer. Vous avez tout le week-end pour m'envoyer en message privé sur Twitter. C'est donc at PPC. Ben, vos points de vue, vos inputs, ce que vous en pensez, si vous avez des exemples vécus, des exemples réussis, des exemples ratés aussi, parce que s'il y a des exemples ratés, c'est comme ça qu'on apprend sur la création de ce nouveau métier. Il y a de, beaucoup de nouveaux métiers. Alors, c'est assez décrié chief happiness Officer. Hein. Il y en a qui disent, ouais, c'est un peu un bullshit job. D'autres disent, non, non, c'est très important. Euh, ça amène beaucoup de bienveillance au sein de l'entreprise et il y en a besoin. On verra ça dès lundi. Et puis, si vous voulez partager sur Twitter, vous pouvez. Vous avez fait un, faites le retweet qui tue. Allez. Bonjour, ma mounette, elle est dans la place. Voilà, vous n'hésitez pas, vous faites le retweet. Et puis je vais, alors, je vais regarder un petit peu qui c'est qui, qui a eu la gentillesse de faire quelques retweets. c'est la picrassi. bonjour Tonia, elle est là Tonia, c'est sympa, on a la Californie, Eva vient de le retweeter, merci beaucoup Eva, on va prendre un peu les, les retweets, alors qui c'est qui a été sympa, on a un peu de temps, on a été assez rapide sur ce thème, euh, c'est fantastique, alors je remonte un peu, merci Arnaud Leroux a envoyé un lien, alors il a envoyé un lien tout le groupe, ça c'est autre chose, Laura nous a retweeté, Stéphane nous a retweeté, merci, Jean-François, Ben, c'est sympa, c'est cool, Eva aussi, Arnaud, sympa, merci, Vanessa, ça y est, il y a des cœurs, il y a des retweets, c'est du bonheur, Tristan Piron nous a retweeté aussi, c'est sympa, merci Tristan d'être passé, c'est cool, hello, hello, Christian, comment ça va, waouh, qui c'est qui met des super cœurs, c'est génial ça pulse ici, ouais, c'est bien. Allez, on y va. Je vois, plus là, Qui c'est qui nous a mis Merci Arnaud. Et C'est parti, il y a des... On voulait finir avec quelle couleur Tiens, on y va. Bonjour Françoise. Et celle-là, bonjour. C'est sympa, vous en profitez. On se souhaite le bonjour, c'est de la bienveillance. On est en train de se préparer du Chief Happiness Officer. C'est ce que ça serait le podcast happiness du matin. Je ne sais pas, on verra. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est fabuleux. Dum -dum. On a traité aujourd'hui de la singularité. Je vais le laisser en replay sur Twitter, bien entendu, comme chaque jour. Vous avez tout le week-end pour le réécouter. Et si vous voulez vous abonner sur les plateformes traditionnelles de balado-diffusion... C'est possible aussi, ça s'appelle Bonjour PPC, c'est disponible sur la grande majorité des plateformes de podcasts à réécouter, à réécouter en surgelé, comme on dit. Là, ici, ce matin, c'était le live, c'était le live, et ce live, il est fait avec vous tous, avec vos commentaires, et c'est ça la beauté du sujet, c'est-à-dire que ce truc-là, ça n'existait pas avant, et on peut le faire maintenant, depuis que Twitter nous a sorti cette fonction. Bonjour Max, comment ça va Bienvenue ici, on a traité aujourd'hui du point de singularité, tu vas voir, c'est assez intéressant, c'est très intéressant, ça fait plutôt flipper, mais bon, il y a peut-être des voix. Et comme nous le disait Jérôme, prenons un peu de recul, comme nous le disait Corinne, prenons un peu de hauteur sur tout ça. Euh, ça va amener à réfléchir sur le sens, en fait. On a un bon week-end pour tout ça. Très bon week-end, embarquement, notre chef de cabine, Monsieur Jean-François Jagle, nous signale qu'il est maintenant 7h58. PNC à vos postes, vérifiez vos vis-à-vis désarmement des, des toboggans. On se retrouve lundi matin à 7h35 en direct sur Twitter. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien, soyez heureux. Prenez le temps. Prenez le temps de parler avec toutes les personnes qui sont autour de vous. Prenez le temps d'aller à la découverte. Rangez vos portables. Ouais. Mais laissez-les dans vos poches, dans vos vestons, dans votre jean. Voilà, ne sortez pas quand vous mangez, prenez le temps d'échanger, de discuter. Je vous embrasse, souhaitez une très très bon week-end, très bonne matinée. Et puis on est vendredi, donc vous avez encore du boulot si vous n'êtes pas en congé. Donc bonne journée de travail, salut, ciao, ciao, bye bye, bye.